0: Ouvindo Estrelinha, tá sabendo que agora nosso canal do YouTube tá com conteúdos em vídeo? Se inscreve e ativa o sininho pra não perder as previsões mensais do seu signo e nem os nossos episódios. Aproveita e curte, compartilha e comenta pra fazer nosso canal chegar em mais pessoas. E claro, se puder, apoia nosso podcast pelo PicPay, que é astrobrasilis.gmail.com ou acessando livepix.gg barra astrobrasilis. E aí, As minhas verdadeiras pepitas de 39 gramas, como vocês passaram essa semana.
1: Quando toca essa vinheta, acelera o coração, pode ser vulcão, cometa, guerra, incêndio ou furacão, a PF tá na pista, tem golpista na prisão, já começo a escutar a musiquinha do plantão, a musiquinha do plantão. Toque, toque, toque na porta do capitão Prende logo pra soltar a musiquinha do plantão A musiquinha do plantão
0: Sejam muito bem-vindos à Zanetéria do Astro Brasilis O podcast pra quem não viu nada demais na reunião que tramou o golpe do Bolsonaro Se você acredita em jogo do bicho, Pagelança, nota de escola de samba E que o general Helena é inocente na história toda do golpe Olha, esse é o seu podcast Para mim... É um privilégio total de apresentar a estrela deste programa. Eu sou a Chu, a ah, sua futriqueira política astral e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das estrelas. Olha, vai pra puta que pariu, viu, Xandão? A
1: justiça é cega.
0: A dona Xu tá aqui literalmente pulando o carnaval e indo direto trabalhar, porque o Xerxes do bloquinho Unidos da Papuda resolveu meter um... toque, toque. Talk. Em plena quinta-feira véspera do maior espetáculo de gente bêbada vomitando e brigando por boy da terra. Não
1: achem que até domingo faziam baderna e agora reclamam porque estão presos querendo que a prisão seja uma colônia de férias?
0: Mas convenhamos valeu a pena cada segundo dessa semana de carnaval, né ouvinte estrelinha? Fora essa confusão toda que a gente vai falar já já teve reconciliação entre Lira e Lula Deus que me perdoe. Estef abrindo inquérito contra Nicolas Ferreira Esse fascistinha de merda aí! Além do novo lote de patriotários condenados pela tentativa do golpe do 8 de janeiro se Bom, então vamos ver como fica o clima na semana de carnaval então, né? Que o Xandão me tirou da minha folga. Energias da semana Bora lá! Vamos puxar nosso animal de poder, maçarico. Esse passarinho fofo que diz, abre aspas, seja brincalhão, fecha aspas. Essa carta traz uma energia de movimento mesmo na semana de carnaval, viu, estrelinha? Estamos falando aqui de adaptabilidade e foco. Essa semana o governo federal é aconselhado a permanecer ágil e flexível diante de mudanças e desafios que possam surgir aí na frente. O maçarico é um passarinho que se move habilmente entre a terra e o mar, então o governo deve estar pronto para se adaptar às circunstâncias em evolução e buscar entendimentos e acordos, em especial com o Congresso em cima de vetos e medidas provisórias. Recado direcionado aqui para o líder do governo da Câmara, o deputado José Guimarães. Olha só, deputado, não fique esperando a articulação presidencial com Lira se você quer se destacar em 2024. Faça aí seus movimentos e busque costurar acordos porque ó, o governo vai precisar muito assim que a folia passar. Ah, tá? Outro recado desse animal de poder é pra que essa semana seja dada mais transparência às ações e projetos do governo na Câmara. Vamos ver qual é o mestre acenso nada? Olha, mais uma semana de casal, Gabriel e Esperança, energia de recomeço. Tá na hora do governo retomar projetos e parcerias que eventualmente tinha deixado de lado no primeiro mandato de Dom Lula III e Paz Cabeça, porque essa tendência tá super, super forte aqui pra essa semana. Também está favorecida a votação de projetos que ficaram pelo caminho ou dentro da gaveta e a conclusão de obras e acordos. Não temos um recado específico aqui por isso atenção todos os ministérios. É mão na massa, passa marcha e bora lá. Vamos tirar a nossa runinha. Otila, runa das heranças. Hum. Nessa semana, do Lula Terceira é aconselhada a se concentrar na preservação e fortalecimento das fundações e valores que sustentam a ação, que não é grandes coisa, né? assim como a Ronotila representa o lar ancestral, esse é o momento para o governo reafirmar seu compromisso com o bem-estar e a prosperidade de nós, nós. Um recado importante para a SECOM e áreas da política social e cultural. É momento para o governo federal investir na promoção da coesão social, proteção dos direitos humanos e preservação do patrimônio cultural deste país. Além disso, a Ronotila também ressalta a importância da estabilidade e segurança. Portanto, recado aqui é para Ministro Lewandowski e, infelizmente, Pomôcio. Tomem medidas para garantir a segurança interna do país. Isso pode envolver investimentos e aplicação da lei, educação para as Forças Armadas sobre seu lugar, né? Na vida e políticas de conscientização num geral. Energias disponíveis, lidas, Então, vamos para pro único assunto de hoje, no Astro Brasilis? No, no episódio, episódio de hoje, hoje, o especial dos milicos do Jair. Hoje a gente vai fazer como a STF e a Polícia Federal fez. Nós vamos separar em núcleos ou pequenos blocos a grande fofoca de fevereiro. Você pular o carnaval rindo ou chorando com as nossas previsões sobre a operação que botou a milicada com rabo entre as pernas. Solta a vinheta! Astro, Astro Brasilis, Brasilis zoando a política brasileira, brasileira de eterno. Episódio 69 69. Tá na área gostoso só pro seu prazer, ouvir estrelinha. Acho que não tem número melhor de episódio pra descrever a relação entre o Ah, ah. e os ministros que estavam com ele no poder, né? Pois, vamos lá, porque esse episódio é uma grande fofoca que a gente vai começar destrinchando e resumindo pra você que
1: Tava fora do Brasil, irmão? No
0: meio, a gente vai salpicando as leituras, combinado? Então, bora lá! Nessa semana, a Polícia Federal Toque, toque. Deflagrou uma operação que teve como alvos ex-militares, ex-ministros e funcionários do alto escalão do governo Pangaré. E ela foi autorizada por quem? Por ele. O interruptor de folgas no carnaval. O Xandão. A operação Tempos Veritatis.
1: Reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Levou
0: em conta investigações em curso e delações de ex-colaboradores próximos ao como seu ajudante de ordens, Mauro Cid. Entre as revelações bombásticas, temos a existência de uma estrutura de inteligência paralela, pressões de militares da Ativa sobre colegas contrários ao golpe e uso do partido de Valdemar da Costa Neto Valdemar
1: da Costa Neto, já foi condenado Mensalão para
0: financiar narrativas golpistas. As investigações da PF mostram que o governo Bolsonaro mantinha uma estrutura de inteligência paralela monitorando agendas de autoridades e planejando ações em caso de golpe de Estado. Conversas em poder da PF indicam pressões de militares da Ativa sobre esses colegas contrários ao golpe, enquanto reuniões do alto escalão discutiam estratégias para garantir a vitória de Bolsonaro nas eleições. Mas veja só no que deu, né, ouvinte Estrelinha? Mesmo com tudo isso, com toda a grana que ele jogou, no, ele rasgou dinheiro, o uso da máquina pública e o aparelhamento de tudo, mesmo assim ele perdeu as eleições. <risos> a organização tinha vários focos de atuação, incluindo ataques virtuais, tentativa de golpe de Estado e desvios de recursos públicos. Pessoas como Mauro Cid ajudaram a articular e financiar autogolpistas, enquanto o Partido Liberal foi utilizado para disseminar narrativas contra as instituições democráticas. Vocês se lembram da minuta de golpe achada na casa do Anderson Torres? Nessa operação, revelou-se a existência de uma espécie de discurso defendendo a decretação de um Estado de Sítio, encontrado na sala de quem? Do Jeg na sede do PL em Brasília, né? Só podia ser dele. Eu não
1: tenho inteligência.
0: Foram 33 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva. O... Teve seu passaporte apreendido e está proibido de se comunicar com os investigados. A
1: minha vida aqui é uma desgraça.
0: Enquanto isso, a esposa do Pangaré, que ainda pode usar o passaporte dela, se mandou para os Estados Unidos com a Alves para cumprir agendas políticas por lá. O cão é muito bem articulado. A grande novidade aqui foi a prisão em flagrante de Valdemar da Costa Neto. Ai, Valdemar. Ai, eu vim um estrelinha. Ele foi preso por posse irregular de arma de fogo, além da posse de uma pepita de ouro que foi apreendida. Durante a audiência de custódia do Valdemar, que já aconteceu, as previsões dele ser solto foram contrariadas e a sua prisão foi transformada em preventiva. Ou seja, Valdemar virou o porte estandarte do bloco Unidos da Papu. Mas foi por pouco tempo. No sábado, o Xandão concedeu liberdade provisória. Vai tomar no cu, cara. Já que Valdemar tem 74 ninhos de idade. Mas, ó, pro ministro, ainda tinha motivo pra deixar o Valdemar mofando na cadeia durante o carnaval. Ah, uhum, Cláudia, senta lá. A gente pode começar por aí, né, vem estrelinha? Valdemar da Costa Neto parece não ter aprendido a lição. E ele vem de semanas em que ele elogiou Lula, deixou o Jegue lá enfurecido, com as suas declarações e precisou voltar atrás em tudo. Ai, Valdemar. A ex do cara cansou de avisar que ele ia tomar no cu por alugar o PL pro Jair e seus asseclas. E brochou naquela ela é, acertou em cheio. Você me levou pro Heaven agora. Eu vou te levar pra Washington, amor. Vamos então usar o oráculo de Cali aqui nesse começo de episódio pra perguntar o seguinte. Será que depois de perder a confiança dos cabeças brancas do partido, da multa de 22 milhões de janjas e agora dessa prisão Bom, o Valdemar pretende colaborar com a justiça contando que sabe? Ou ele vai amargar mais essa pra ele mesmo, assim, sabe? Eu não sei, né, Valdemar? Vamos descobrir, bora embaralhar essas cartas. Temos aqui as cartas Lalita, Tipura, Sundari, o Dharma de Kali e Kalaratri. Eita! Eita! <risos> Lalita Tripura Sundari sugere que no passado o Valdemar da Costa Neto pode ter sido beneficiado de uma sensação de conquista e abundância na vida. E é verdade. Porque a gente sabe, o PL virou a maior bancada da Câmara e ele conseguiu eleger uma porrada de gente surfando a onda do extremismo. E ele desfrutou aí de um período muito próspero, né? E cheio de satisfação, exercendo bastante influência e poder enquanto pôde. Mas assim, o lado sombra dessa carta mostra que ele acabou se apegando a uma imagem de si mesmo baseado em superficialidades ou prazeres passageiros sem considerar as implicações mais profundas das suas ações é gata já a carta do Dharma de Kali vem na leitura mostrando que nesse momento enquanto Valdemar vira passista de raiva no carnaval ele aproveita o período de certa maneira para avaliar as cagadas que o levaram para a cadeia de novo ele está sendo confrontado com a própria intuição que claramente foi ignorada em troca de poder e agora ele é convidado a arcar com as consequências de suas ações e sendo chamado a agir de acordo com um código de ética mais elevado. Que eu, eu, particularmente o vendo Estrelinha, não acho que exista no caso do Valdemar. Mas sim, parece piada, mas ele com certeza foi desafiado a alinhar suas ações com palavras e o Dharma de Kali chegou com tudo aqui pra cobrar o presidente do PL. Foda-se! Na tendência energética futura, Calarartre mostra que meio que não tem volta o Valdemar e que seu destino foi selado com essa operação. Ai, que tudo Ele já teve o seu comeback lá atrás e usou muito mal, né? Valdemar enfrentará tempos de escuridão e desafios intensos pra se livrar do Chilindró. Kalaratri representa a deusa Kali na sua forma mais sombria e destrutiva. Assim, with lasers, ouvinte estrelinha. E por isso indica que o Valdemar vai encontrar aí consequências bem severas por ter participado de toda essa situação. Claramente desalinhada com seu Dharma. <risos> é, ouvinte estrelinha. De acordo com o jogo, acabou a brincadeira pro Valdemar. Ele não tem mais como se levantar dessa situação. Continuando nesse assunto, né, com a intenção de pregar os preguinhos ali no caixão político do Valdemar, o senador Humberto Costa do PT sugeriu à PGR uma investigação sobre o Partido Liberal, justamente com base nos supostos financiamentos de atividades ilícitas para invalidar as eleições de 2022. Ele pediu também a cassação do registro da sigla no TSE, alegando que recursos do PL foram usados para discutir estratégias golpistas, conforme a Contado aí pela PF durante a operação da qual estamos falando neste episódio todo. Por isso acho válido perguntar então sobre o futuro da sigla, né, O Vem Estrelinha? Vamos lá, vamos embora ler as cartas saíram as cartas Guna Tântrica, Kali Mahamaya e Shodashi ou Shodashi, não sei. Guna Tântrica que se refere aos aspectos da dualidade, sugere que no passado o Partido Liberal pode ter experimentado um período de conflito interno ou dualidade ideológica, o que sabemos ser verdade. E se você é ouvinte Estrelinha, você ouviu esse episódio que a gente falou sobre a briga interna do PL, certo? É verdade, quer dizer, às vezes não. A carta confirma a divisão dentro do partido em relação a valores e objetivos lá em 22 com a filiação de dezenas de extremistas malucos que migraram pra lá junto com o... levando a tensões e instabilidades que já conhecemos. E olha, esse período que a Guna Tântrica se refere pode ter contribuído pra criar uma base pros desafios jurídicos que o partido enfrenta agora no presente. Puta merda, se fuderam. A carta Kali Mahamaya vem na posição de presente no jogo e faz referências à grande ilusão. O partido está atualmente envolvido em uma luta contra políticos falsos e mentirosos que podem piorar ainda mais a situação da sigla. Indica que o partido está enfrentando desafios legais e obstáculos que obscurecem a verdadeira natureza do que está acontecendo. Essa carta sugere que a sigla precisará deixar de ouvir a ala bolsonarista para enfrentar a realidade da sua posição legal e política. Por fim, a carta Shodashi, ou Shodashi, a deusa da beleza e da harmonia, diz aqui que no futuro o PL pode Encontrar uma solução jurídica e até quem sabe fazer um acordo para os seus problemas jurídicos. Pode indicar que o partido será capaz de superar esses desafios e restaurar a estabilidade e o equilíbrio na organização. Não necessariamente a confiança. Mas, ó, para isso, vai precisar se reinventar e seguir em frente de forma positiva e construtiva. Então, assim, o Valdemar como figura política tá acabado, mas o PL ainda tem algumas chances. Só que respira por aparelhos. em entorno de Jair. Continuando, 20 estrelinhas, durante a Operação Tempos Veritatis, algumas outras prisões, além do flagrante do Valdemar, foram feitas. O ex-assessor especial Felipe Martins, o coronel da reserva do Exército Marcelo Câmara e Rafael Martins, tenente coronel do Exército. Um quarto mandado de prisão foi emitido para o coronel do Exército Bernardo Romão Correia Neto, que não foi detido porque ele estava nos States. Mas o mandado de prisão foi enviado para Ex- Exército para notificar o milico. De acordo com a PGR, Felipe Martins entregou ao Ah, ah. um documento com considerações sobre supostas interferências do Judiciário no Executivo. Esse documento incluía sugestões de prisão de diversas autoridades, como os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Curioso que não tinha nada pedindo prisão do Arthur Lira, né? Mas calma, ouvinte, a calma que piora De acordo com as investigações o ex-presidente chegou a pedir alterações no documento E o Martins retornou com as mudanças e convocou a Cúpula das Forças Armadas para pressionar todo mundo a aderir ao golpe de Estado Nesse bloco, enquanto eu conto a história a gente vai usar o tarot de la pra ver, então, os preso a preso, tá? Pode ser? Começamos, então, por esse rei do apito de cachorro supremacista vamos ver o futuro de Felipe Martins bora embaralhar essas cartas 3 de copas, 10 de espadas e rei de paus. Eita porra!
1: Eita porra!
0: O 3 de copas na posição de passado confirma que esse querido desfrutou de muita festa, sucesso e vários privilégios. Ele se envolveu em círculos sociais influentes e desfrutou livre, leve e solto de conexões poderosas por algum tempo. Mas também passou, viu, vem estrelinha? Você sim, o 10 de espadas no presente também confirma a atual situação ação do Felipe, que é de crise, dedo do cu e gritaria. Sua prisão pode representar o ponto culminante de uma série de eventos negativos e desafiadores em sua vida. Mais um que agora passa a lidar com o peso das consequências das ações durante o governo do... O Rei de Paus, na posição do futuro, sugere que, apesar das dificuldades atuais, Felipe Martins possui um potencial pra se recuperar e se reerguer. O Rei de Paus representa poder e ambição, sugerindo que ele pode encontrar uma forma de se levantar, né? E controlar a vida de novo, e seguir numa direção mais positiva e assertiva. No entanto, isso vai exigir que ele canalize esse poder de forma construtiva também, pra se livrar de uma condenação pesada.
1: Olha o passarinho cantando que coisa bonita.
0: Bom, Marcelo Câmara, um coronel da Reserva do Exército e ex-assessor especial da presidência, foi alvo porque, de acordo com a PGR, Câmara era responsável por um núcleo de inteligência paralela, coletando informações sensíveis e estratégicas para auxiliar nas decisões do ex-presidão. Mensagens trocadas entre Câmara e Mauro Barbosa Cid evidenciaram sua forte atuação no monitoramento do itinerário deslocamento e de localização. Sabe de quem? Cachorro
1: do Supremo. A
0: investigação apontou que Câmara acompanhava a vida privada e a liberdade de locomoção do Xandão. Essas ações de vigilância e monitoramento foram consideradas avançadas, possivelmente envolvendo equipamentos tecnológicos fora do alcance legal das autoridades de controle oficiais. Olha, vamos ver então como fica a vida do Câmara. Bora embaralhar essas cartas o mundo, a estrela e a rainha de copa, safado, vai conseguir sair pela tangente Ah, morre, diabo! Será que é porque ele é militar? O mundo no passado diz aqui a mesma coisa dos demais o Marcelo desfilou e ostentou todo tipo de privilégio, mas essa carta diz que ele desfrutou de uma fase de conclusão e encerramento desse ciclo todo antes da prisão. A estrela no presente indica esperança, inspiração e renovação após um período de dificuldades, e ó Apesar das circunstâncias aí Que são complicadas pra ele na prisão O Marcelo Câmara pode encontrar uma fonte De otimismo e fé no futuro A Rainha de Copas, inclusive nessa Posição de futuro, diz que após a prisão O Marcelo pode se voltar mais Pro seu lado emocional Pro seu lado intuitivo Pra conseguir navegar aí pelas circunstâncias Difíceis. Essa carta indica Que ele pode buscar apoio emocional E conforto no seu círculo íntimo de amigos E familiares. A Rainha de Copas Também sugere que ele pode encontrar a à medida que enfrenta os desafios que surgem após a sua prisão, o que vai permitir ele sentir e processar as emoções de uma forma saudável Ah, hum, ah patadinha. Patadinha que bate. Rafael Martins, tenente coronel do exército, foi alvo identificado como, abre aspas interlocutor de Mauro Cid na coordenação de estratégias adotadas pelos investigados para a execução do golpe de estado e para a obtenção de forma de financiar operações do grupo criminoso. Fecha aspas. De acordo com a PGR, baseada em diálogos do Mauro Cid, Martins consultou o então assessor de Bolsonaro sobre os locais para realização de manifestações. Não! Não! Bem como sobre a garantia de segurança por parte das Forças Armadas, um alvo supostamente sendo o Congresso Nacional e o STF. Martins também chegou a pedir para o Cid de 100 mil janjas para custos relacionados a hospedagem, alimentação, aquisição de material com orientações para trazer pessoas do Rio de Janeiro. A PGR mencionou indícios, conforme investigações da PF, de que Martins atuou diretamente no direcionamento dos manifestantes para os alvos dos investigadores. Além de coordenar aspectos financeiros e operacionais para apoiar os atos antidemocráticos e recrutar membros das Forças Especiais do Exército. Bom, então vamos ver, né? O que será que vai acontecer com esse daqui, hein? Vamos embaralhar as cartas! 10 de espadas, 4 de paus e a força. O 10 de espadas no passado diz que o Rafael já andava meio que com cagaço de ser responsabilizado por suas ações e estava mentalmente já abalado por isso. Sugere, inclusive, que o Rafael vem de um período de conflito mental e sobrecarga ou ainda situações de crises antes da prisão. O 4 de paus no presente diz que, apesar da prisão, o Rafael Martins pode receber apoio e solidariedade também de amigos e familiares próximos ao enfrentar aí, as consequências consequências do né da prisão. Ele pode estar se reunindo com aqueles que o apoiam e encontrando um senso de pertencimento e segurança em meio aos desafios que enfrenta na cadeia. Agora, a força como tendência energética de futuro sugere resiliência e autocontrole diante da pressão que ele vai sofrer daqui em diante. Mas ele também tem aqui algum tipo de autoconfiança. Esse arcano maior também nos diz que ele vai encontrar uma forma de transformar obstáculos em oportunidade para resolver. Resolver ver suas com a justiça. Será que a gente vai ter um viveiro de passarinho cantando uma serenata pra polícia? Tá Bom, por fim, nessa história aqui, em específico das prisões, a gente tem o Bernardo Romão Correia Neto, coronel do Exército, que na época dos eventos investigados em 22, atuava como assistente do Comando Militar do Sul. De acordo com a PGR, diálogos encontrados no telefone de Mauro Barbosa Cid indicam que Correia Neto intermediou uma reunião com os famosos kids pretos, lembra deles? É. Pois é, esses caras possuíam habilidades militares consideradas úteis para a realização de um golpe de Estado. A PGR destacou que a investigação identificou o Correia Neto como um homem de confiança de Mauro Cid, encarregado de realizar tarefas fora do Palácio da Alvorada que Cid não poderia executar. Então vamos lá, futuro do Correia Neto. Bora embaralhar suas cartas. Nove de paus, a suma sacerdotisa e o sol. É, cheirinho de livramento de mais um milico, ouvinte estrelinha. Porra,
1: pelo amor de... Eu não consigo. O nove
0: de paus na energia de passado mostra o Correia Neto também. Ele já sabia que ia é dar merda. Vocês perceberam em todas essas leituras desse bloco, né? Ele passou por momentos de luta e resistência interna, enfrentando pereções intensas e situações estressantes que acabaram preparando ele para lidar com as adversidades deste momento. Tanto é que a suma sacerdotisa no presente indica que após a sua prisão, o Correia Neto pode estar mergulhado em sua própria sabedoria interior e intuição que ele também andou ignorando. Essa carta também sugere que ele pode estar sendo guiado por um sentimento de troca, o que pode permitir um depoimento bem produtivo e de repente, mais uma delaçãozinha aí pra lista do Xandão. Toda
1: hora essa discussão, cara.
0: Agora o sol no futuro indica que depois da prisão, o Correia Neto pode superar o momento e responder em liberdade Liberdade, ou até mesmo se livrar da cadeia. Grata. Justamente graças a esse fator de intuição que ele agora resolve dar atenção e que pode guiar ele pra uma vibe mais de renascimento. Tipo Renaissance da Beyoncé. Só que tem um detalhe. Ele vai precisar tomar cuidado porque o lado sombra da Carta do Sol fala de cegueira por excesso de ambição. Então, né? Percebam que dos quatro presos, dois aí têm mais chances de se livrar das acusações. Mas não vamos ficar tristes, né, ouvinte Estrelinha? Afinal de contas, dos peixes grandes... Tem dois aí que a gente torce mais para irem para o Chile, A A reunião reunião do do golpe... golpe, Heleno Heleno e Braga Braga Neto. Neto... As investigações da PF... Acabaram trazendo a público... Uma reunião em julho de 22... Que estava no computador de Mauro Cid... Em que a alta cúpula do governo... Se reuniu para discutir... Estratégias de disseminação... De fake news sobre as urnas eletrônicas... Além de trocar figurinhas... Do que o Pangaré chamou de plano B... A reunião foi marcada pela... Explícita articulação do clã bolsonarista... Para deslegitimar a eleição de Lula e minar o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas. Entre os presentes estavam Jegue Presidencial, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Mário Fernandes e Walter Braga Neto. Confira comigo no replay os melhores momentos dessa reunião. Primeiro, claro, medalha de ouro é o... Admitindo a possível vitória de Lula nas eleições. E ó, para os bolsonaristas de plantão, até o Boze acreditava nas pesquisas.
1: Nós sabemos que a gente vai agir. Se das eleições, vai ter um caldo no Brasil. Vai virar uma grande vinda, uma fogueira no Brasil. Agora, ele tem que a esquerda, isso se saindo, vai gerando eleições. um orçamento é que 90% dos governos vão eleições. E é
0: nessa reunião que é proposta a convocação de embaixadores para denunciar fraudes no sistema eleitoral brasileiro. A gente
1: vê o que está acontecendo, está na, na nossa cara. A, a guerra de papel e canil, a gente não vai ganhar essa guerra, ele tem que ser mais, mais contundente, como eu vou começar a ser os embaixadores. A
0: PF destacou que o Bolsonaro utilizou a estrutura do Estado para fins ilícitos, exigindo dos ministros que disseminassem desinformação dissociada do interesse público. Durante a reunião, Augusto Heleno sugeriu que qualquer ação para virar a mesa deveria ser realizada antes das eleições destacando a necessidade de agir contra instituições e pessoas específicas. E, ó, ainda ele tomou um pito do Bolsonaro. Eu
1: te mostro para tocar o problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o convivio, com o convivio, com o convivio do, do diretor mim, não da BIN, nós eu montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema é que o se empatar qualquer coisa. A se conhece nesse meio. qualquer maturação, e tudo que a gente tem o general, eu, eu peço que o senhor não fale, por favor não, não, não mais no teu, na tua observação aqui eu peço que eu não consiga a tua observação se a gente começar a falar não vazar eu esquece, pode vazar, então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto o que, que foi aventura, a aventura e a tá vista fazendo se
0: foi isso que falaram numa reunião gravada, imagino que esse velho babão combinou no particular com o pangarenho, estrelinha ainda teve o Anderson Torres tentando sugerir uma atuação mais incisiva da PF contra o sistema eleitoral.
1: Eu não dizendo que se pode fazer eu não
0: Sérgio Nogueira identificou o Tribunal Superior Eleitoral como inimigo do grupo bolsonarista e defendeu ações pra romper a linha de contato numa clara analogia pra atacar o tribunal. Muita gente que tava ali não se levantou apontando prevaricação, também é suspeita gente. Mas vamos aqui falar de duas figurinhas, né? Que eu sei que vocês estão querendo. Começando por Braga Neto Oferece a cabeça dele Cagão. Será que a PL. Vai encontrar algo mais substancial apontando a participação ativa dele na articulação do golpe de Estado? Bora então nesse último bloco usar o tarô das bruxas literárias tá aqui até o final desse episódio. Bora lá, vamos embaralhar essas cartas. As abelhas, o pavão e as luvas. Hum, se fodeu, hein? Eu fico muito triste cara, dentro, puta puta! As abelhas representam diligência e trabalho em grupo, ouvem estrelinha. É sinal que a investigação está sendo conduzida aí de forma bem meticulosa. Assim como as abelhas trabalham juntas para construir suas colmeinhas, a PF está unindo esforços para reunir todas as pecinhas do quebra-cabeça e seguir as trilhas de evidências. É um sinal de que a investigação está progredindo e que tem uma energia de colaboração e cooperação envolvida no processo. A carta do pavão simboliza exuberância e ostentação. No contexto do que a gente quer saber, essa carta mostra que há elementos de destaque e visibilidade nas provas coletadas, sendo algumas delas particularmente significativas e chamativas, destacando-se como peça-chave no caso contra a braganeta. A presença do pavão sugere que essas evidências podem ser reveladoras e muito difíceis de ignorar, trazendo luz para a situação deste milico. A luva representa habilidade e proteção. Os investigadores estão protegendo evidências, garantindo que sejam manipuladas de maneira adequada e apresentadas de forma convincente. A luva também pode indicar que as evidências têm potencial de encaixar perfeitamente na trama golpista, fortalecendo ainda mais o caso contra o Braga Neto. É um sinal de que as autoridades estão agindo com responsabilidade e competência na busca pela verdade. É ouvinte, estrelinha. A casa, então, pode cair pro Braga Neto ou a qualquer momento. Mas e o Heleno, hein, gente? Logo depois da divulgação do vídeo, o Jair, obviamente, atropelou e jogou ele mal mar. momento,
1: o Heleno Mas, dado momento, Helena falou que ia seguir os dois lados, se interar dos dois lados. É o trabalho da inteligência dele, que eu não tinha participação nenhuma. As, as inteligências, eu raramente usava as inteligências que nós temos, né, das Forças Armadas, a própria BIM, Polícia Federal. E eu, eu vejo lá demais naquilo. E o Heleno queria se estender sobre o assunto e eu falei que ele corta, não é oh, o cara ficar entrando detalhes aqui, vai fazer uma operação, faça. a gente
0: fechar esse episódio, vamos perguntar aqui qual é o destino desse velho babão altamente golpista? Bora embaralhar as cartas? Acorda, Flannery O'Connor e a aranha. Tem um termo técnico para isso. Chama fogo no parquinho! Acorda, corda simboliza restrição e consequência. Nesse contexto aqui, essa carta diz que as ações do Heleno levaram para a situação de merda que ele tá agora. As consequências de suas escolhas e comportamentos estão se fechando em seu redor. Limitando sua liberdade e colocando em uma imposição bem delicada. A corda também representa inevitabilidade das consequências e a necessidade de prestar contas por suas ações ações hum ah, tá. Já Flannery O'Connor foi uma escritora conhecida por suas histórias que exploram temas sombrios e peculiares da condição humana. No nosso contexto, o Heleno tá atolado na merda e fudido com muita ironia e deboche em volta. É, pois é. Tem muita gente rindo da merda em que ele se encontra e falando dele pelas costas. Assim como os personagens de O'Connor enfrentam temas éticos e morais, Heleno enfrenta agora uma crise interna sobre as suas próprias ações. A presença dessa cara indica que a situação do Heleno pode ser mais complicada do que parece à primeira vista. A burrice, a imbecilidade dessas pessoas envolvidas Deixa eu respeitar sua salvou. Eu já sei. falei que é. é pra fazer um monumento <risos> à imbecilidade bolsonarista. Agora, a aranha fecha o nosso jogo e o nosso episódio e representa a astúcia e manipulação. Nesse contexto aqui também, o Heleno pode estar tá tentando tecer uma narrativa ou influenciar os eventos de forma a escapar das consequências. A presença da Carta da Aranha mostra que o Heleno pode estar usando aí uma astúcia, que ele sobrou ainda nele, né? E habilidades políticas pra evitar ser responsabilizado. Mas assim, nada indica que ele vai conseguir ouvir de Estrelinha. O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder! É, pois é! Muita gente envolvida. Se você quer saber o que vai acontecer com o Jair...
1: Eu não tenho inteligência! Eu já
0: deixei lá no nosso Twitter uma leitura especial de emergência no dia da operação corre lá pra dar uma olhada vai com Deus pra folia e já prepara na quaresma pra malhar uma dessas personagens de vez do Judas, tá bom? chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis obrigada, ouvir estrelinha ficar comigo aqui sempre até o final não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos, pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais, aliás a gente vai adorar se vocês colaborarem com o nosso trabalho, mandando energia de troca, din, din bofo, falar plata, dólar, euro, do jeito que você quiser, acessando livepix.gg barra astrobrasilis ou doando pra A astrobrasilis, Beijos a todos nossos queridos ouvintes que sempre interagem conosco nas redes sociais. Não esquece de seguir a gente em todas elas. É arroba astrobrasilis. Esse podcast usou referências de UOL, G1, ICL Notícias, Jornal Nacional e os Oráculos Cali Oracle, The Literary Witches Oracle e Tarot de la Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão para astrobrasilis@gmail.com. Eu sou a Chu e esse foi mais um Astro Brasilis Zoando a política brasileira de Eterna Narn Um beijo pra você, bom carnaval e até o próximo episódio
1: Bora, gente. vamos fugir daqui Pega a lancha esconde sua de Oh meu Deus, esqueci o velho doce Tudo culpa desse toque, toque, toque É a polícia federal, federal, federal Oh meu Deus, eu vi mal, vi bem mal, vi mal Não são as forças armadas, nem a Não. tropa de choque É a polícia federal Vamos o seu toque, toque, toque Ela vai perder mais um zero, zero Nunca deixa pra depois, zero, dois, zero Dois tá chegando a sua vez, zero três, zero, três, não adianta ir pro mar. Zero pá, zero pá. Até a cama foi pra divas na cama. A seis a porta é capitão. Pega a latama, toque, toque, toque. Quem é? Abre pra ver. Quer aprender alguém, pegar você? Três fatidinhos da porta. Toque, toque, toque. Quem é? É a polícia federal, federal, federal. Oh meu Deus, me tem mal, eles tem mal, eles tem mal. Não são as forças armadas, nem a tropa de choque É a Polícia Federal dois, dois, toque vai, dois,